0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Что нового?» Здесь мы говорим о самом важном, что произошло в стране и в мире прямо сейчас вместе с авторами «Новой газеты». На севере России произошло сразу две подряд экологических катастрофы. В республике Коми 11 мая произошла авария, разлив 100 тонн нефтесодержащей жидкости, принадлежащей компании «Лукойл Коми» на реке Колва. А нефтяное пятно уже заходит в Усу, а дальше нефть будет двигаться в сторону Северного Ледовитого океана. А в Красноярской Арктике новый дырявый Резервуар от Норникеля. 20 тысяч кубометров дизельного топлива вытекло в промзоне Дудинки на нефтебазе таймырской топливной компании. Почти такой же объем вытек почти ровно год назад, 29 мая 2020 года, очень близко к этим территориям. Разбираться в подробностях этих аварий будем сегодня вместе с СОПКОРом полярий Татьяной Бризской и обозревателем Алексеем Тарасовым. Сперва Таня. Таня, Привет. Привет. Начнем с катастрофы в Коми. Что происходит на реке Колова прямо сейчас? Куда идет нефть? Какой объем в итоге вылился, какая площадь загрязнения?
1: На реке Колова, на реке Уса и уже на реке Печора собирают нефть. Вчера вечером власти республики Коми стали говорить о том, что они близки к финалу ликвидации нефтеразлива и что все очень успешно и очень хорошо. Лукойл дал очень большую цифру большой достаточно объем загрязнения, поэтому есть некоторые сомнения: действительно ли, они так быстро все убрали, потому что. Что по цифрам, которые дает Лукойл в официальном пресс-релизе, это 100 тонн, из которых якобы 90 ушло на грунт, а все остальное, то есть достаточно малая часть этого объема значит, попала в воду. Правда это или неправда, ну, совершенно непонятно. У экологов свое мнение. Больше того, у экологов и альтернативное мнение относительно даты, когда э, случилась катастрофа. Потому что если Лукойл Коми дает 11 мая, 11 мая это скорее дата, когда заметили. Да, когда стало очевидно, что Реки вскрылись, и лед пошел черного цвета. Пошёл, пошли нефтяные пятна по реке Колва. Но Всемирный фонд дикой природы, например, обнародовал спутниковые снимки. У них есть большая такая аналитическая заметка о том, что, по их данным, первые пятна были еще 20 марта замечены mm -hmm. в этом районе. Mm -hmm. Тот это прорыв или другой, потому что в Усинском районе постоянно что-то течет. Лукоил Коми там основной нефтедобытчик, хотя не только у Лукойла течет, не только ему принадлежат трубы, справедливости ради надо сказать, но Лукойл доминирующее место на рынке занимает. И мы несколько лет назад с сотрудниками Лукойла об этом разговаривали, когда были в бы экспедиции в Усинском районе с Гринписом вместе. И мне лично заместитель директора Лукоил Коми говорил о том, что замена трубы происходит после того, как не менее четырех прорывов на ней будет зафиксировано. И они признают, что они получили такое советское наследство, и основное количество вот этих трубопроводов, которыми покрыто как паутиной, покрыт весь Усинский район, основное количество, конечно, еще советское. Да, они меняют трубы, потому что протечки – это еще и убытки компании, да, это не только экологическое бедствие, но меняют их достаточно медленно. И чтобы заменить всю протяженность трубопроводов, им лет 15, наверное, нужно. Несколько лет назад экологи республики Коми, обращались в госсовет, они требовали принять республиканский закон, который бы обязывал компании, любые нефтебывающие компании, менять трубопроводы каждые 20 лет, с учетом значит, погодных условий и так далее. То есть не тогда, когда 4 раза потечет, непонятно в каком объеме, да, а вот каждые 20 лет регулярно. Но законопроект этот не был принят, поэтому вот продолжается то, что продолжается. Население Усинского района, они, в принципе, привыкли уже к нефтеразливу, они постоянно сами их фиксируют, и, наверное, есть смысл говорить о том, что сомнительно система контроля Всем надзор за этими трубами. Потому что все это происходит в ручном режиме. Вот вы облетели на вертолете, увидели пятно, значит, наверное, счет. Круглосуточно и регулярно ну технологии есть, которые позволяли бы это делать, но это достаточно дорого, когда автоматизированная система следит за изменением давления в трубе там, и так далее, и так далее. Измеряет количество нефти, там, которая вышла из узла и пришла в узел, насколько она там соответствует и так далее. То есть все это технологически возможно, но увлечет некоторые затраты. Компания это делать не обязана. Законы ее, как бы, вроде как не требуют от нее этого. Поэтому... Вот продолжается такая ситуация. Значит, достаточно много народу задействовано на сборе топлива, разлившегося. В первую очередь, конечно, это то, что касается рек, потому что там движение вниз по течению, то есть это из Колвы, через Печору, и, в общем, все это пойдет в результате в Арктику. Боновые заграждения там ставили, но дело в том, что сейчас идет ледоход. Вот он только-только заканчивается. Сейчас уже меньше льда идет. Зима была морозная, лед толстый, поэтому все эти боновые заграждения лед прекрасно обходит, либо просто сминает. Вчера дневь дошла до села, которая называется мутный материк. Это достаточно далеко это 450 километров от предполагаемого места аварии. Если она дошла туда, можно представить, какой объем. И можно усомниться в том, что действительно это объем столь невелик, что все уже собрали. Местные жители говорят, что вода в реке просто пахнет соляркой, что подходишь к воде и слышишь запах солярки, что лед шел черный, и что нефть уже прошла мимо этого села и пошла дальше. Глава республики Коми господин Уйба, который вчера на вертолете и на лодке, значит, это дело осматривал, сказал, что он много нефти не увидел, увидел там некоторые вкрапления, но боны мы все равно поставим, но, в принципе, можно говорить о том, что меры, которые приняты в республике, были эффективными, и все собрано практически все. Ну, есть еще такой нюанс, в котором говорят специалисты и говорит Комитет спасения Печоры, местная экологическая организация, что это же сырая нефть, да, то есть это нефть с примесями, с неочищенной, да, вот то, что называется содержащей жидкостью. И она, попав в воду, достаточно быстро распадается, собственно говоря, на... То есть выпадает осадок достаточно быстро, а большой объем ложится на дно, на грунт. И если с поверхности воды действительно можно что-то собрать с помощью там сорбента, боновых заграждений просто вручную, то какое количество лежит на дне, а учитывая, что, возможно, текло давно. Ну, совершенно непонятно. Но зато понятно, что именно то, что нефть выпадает на дно, грозит значительными последствиями для окружающей среды. Да? То есть у них и так уже рыбы почти не осталось в этих реках, потому что по ним течет всегда. В 2013 году был последний очень крупный разлив. Но это была компания «Русьвет Петра». В 1995 году был очень крупный разлив, который признан самым большим в истории разливом на суше. В воду тоже очень много попало. И местные жители говорят, что они, в общем... Сталкиваются с последствиями тех разливов до сих пор, потому что это такая долгосрочная история, это высокая онкозаболеваемость, это почти полностью исчезнувшая там, рыба лососевых пород. У них, например, раньше была такая болезнь, распространенная в этом месте. Это была такая аллергия на слишком много слишком жирного лосося в рационе. Вот сейчас с такой болезнью они больше не сталкиваются, потому что лосося, собственно говоря, нету. Понятно, что там, пути миграции олени, например, пересечены трубопроводами, и оленя стало очень мало. То есть жизнь местных жителей а это в основном селение, где живет народ коми то есть коренной народ, он, она очень сильно изменилась из-за нефти и как таковых значительных компенсаций того, что с ними происходит, того ущерба, который они регулярно терпят, они, в общем-то, не получают. То есть есть социальное партнерство с компанией, да, компания вкладывается в какие-то социальные объекты и так далее. Но говорить о какой-то широкой экологической программе, которую требуют люди. Люди там действительно требовательные. Они причем не пытаются там пресечь нефтедобычу. Они понимают, что это налоги, там рабочие места и так далее. Вот они э, требуют, чтобы все было по закону, и чтобы вот эта система была хотя бы каким-то образом э, сохранена. Ну, mm -hmm. и пока этого не происходит.
0: Как мы можем примерно представить себе, как можно ликвидировать этот разлив? Сколько это может занять времени? Насколько это возможно? Не знаю, в какую сумму оценивается ущерб?
1: Это очень трудно сделать и сейчас практически невозможно, потому что для этого нужно сначала понять реальный объем вылившегося топлива, где это все находится, в каком это все состоянии и так далее. А да. если вероятно,
0: что это произойдет когда-то или, скорее всего, это замнется и дальше мы будем наблюдать снова за регулярными протечками и загрязнями? И ну,
1: теоретически это возможно, потому что глава Роспотребнадзора, госпожа Родионова, уже высказалась и дала понять, что впереди у Лукойла, возможно, суд аналогичный, такой же, как был с Нурникелем после Тармирского первого разлива.
0: Но мы помним, что тогда Нурникель откупился, и в целом довольно смешными суммами. Здесь, возможно, такой же сценарий?
1: Ну, посмотрим, какой здесь будет сценарий, но то, что с компанией загрязнителя можно получить средства достаточные для того, чтобы более менее привести в порядок и ликвидировать последствия того, что произошло. В конце концов, мировой опыт такой есть, угу. и технологии для этого есть. Просто в этом случае не нужно обходиться там теми двумя стами добровольцев или там нанятых подрядчиков, которые, в общем, на лодках вручную, кустарным способом, как это было там 50 или 20 лет назад, все точно так же и собирали. Наверное, есть технологии, и, наверное, нужно привлекать значительные там, силы значительные средства для этого. Потому что сейчас реально добровольцы нанимают в селах. Люди с лодками, пожалуйста, 10 тысяч рублей за 200 килограммов собранной нефти. Это очень типичная для комиссии ситуация, потому что вот я была там пять лет назад, раз в Усинском районе, и тогда вот за трехлетний период, мы смотрели, было зафиксировано добровольцами и экологами, негосударственными организациями более 200 разливов только за три года. Какие-то мелкие, какие-то крупнее. И, к сожалению, вот мы приезжали уже смотреть, как они вот были или не были ликвидированы, последствия этих разливов. К сожалению, сталкиваешься с тем, что ты приезжаешь на место, о котором все отчитали, что там все убрано и приведено в порядок три года назад, ты приезжаешь туда и видишь там на полметра от земли черные стволы деревьев, покрытые пленкой нефтяной. То есть ничего не происходит. А некоторые были там покрашены белой краской, например, так заботливо. Причем не только березы.
0: Поскольку мы разговариваем тут о двух разливах, да, про две таких проблемных территории, можем ли мы как-то сравнить, например, отношение Норникеля и их позицию в связи с разливами на Таймыре регулярно, с отношением Лукойла. Вот у меня возникло ощущение, что они, кажутся, там. Пытаются признать реальные масштабы. Вот как-то лучше к этому. Они,
1: они что-то делают. То есть uh -huh. я не могу сказать достаточно плотно общаясь с местными жителей, с экологами, я не могу сказать, что Лукойл не делает ничего. Да, они признают, да, они начинают. Реальные масштабы они признают или нет, я не берусь судить, uh -huh. да, потому что альтернативной точки зрения, альтернативных подсчетов пока нет, но они будут, потому что вот комитет спасения Печоры обещал: они уже анонсировали, что они представят свои приблизительные расчеты, и в том числе они обещают представить расчеты нанесенного ущерба. Uh -huh. Это все считается есть методики, то есть в денежном выражении, насколько, в общем, нагадили. Они что-то делают, они находятся на этой территории давно достаточно, они вкладываются, там, как они считают, видимо, оптимальным в инфраструктуру. Другой вопрос, что жители региона считают, что это ну, совершенно недостаточно, потому что там сделать где асфальтовую дорожку или построить больницу, это, конечно, прекрасно или ДК там какой-нибудь. Но неплохо бы все-таки не переводить стрелки, а сначала заниматься собственной инфраструктурой, которая требует серьезных вложений, которую нужно привести в порядок, чтобы никто не возмущался, не страдал и не умирал. И это возможно. Это не какие-то нечеловеческие там, деньги и так далее. И это нужно и компании тоже, потому что они будут ну, меньше терять нефти на транспортировке. Более того, у них в КОМе проходит трубопровод транснефти, у которого установлена автоматическая система слежения, и там такого не происходит. То есть позитивный пример есть. Позитивный пример есть, там тоже есть свои сложности, безусловно, но вот в плане контроля технологий это можно сделать. Но те люди, с кем я говорила из Коми, из Усинского района, они возмущены не только тем, что вот у Лукоила течет, течет у них давно, они возмущены еще и позицией администрации региона, которая достаточно долго избегала вообще слов нефтеразлив и аварии, говорили, инциденты, там, которая говорит, да мы уже, там, Лукоил уже все убрал, все хорошо и так далее, вместо того, чтобы использовать свои полномочия, в том числе на федеральном уровне, чтобы заставить компанию радикально изменить ситуацию и хотя бы убрать последствия вот нынешнего. Спасибо большое,
0: Тань. Вот где в регулярности сомневаться уже, кажется, не приходится, так это на Таймыре. Про него говорим с Алексеем Тарасовым. Алексей, добрый день. Здравствуйте. Что ж, год с рука почти ровно год назад, совсем близко к Дудинке, тоже случился разлив. Это было 29 мая. Давайте сравнивать, насколько этот вообще разлив по масштабам похож на тот
2: но прежде всего надо сказать что инцидент последний буквально исчерпан то есть все топливо перекачано и перелито в резервные емкости в том числе железнодорожные емкости и рядом стоящие резервные резервуары этот разлив он как бы в потенциале мог бы стать очень похожим и даже более опасным. Поскольку протекшая емкость рассчитана на 20 тысяч кубометров дистоплива. И это ровно тот объем, который год назад, 29 мая, одномоментно вытек в Норильске на прилегающую к местной тэц 3 территорию. Но здесь надо учитывать, что все происходящее теперь только что это было на берегу Енисея, это Дудинка, то есть это морской и речной порт. И последствия могли бы на самом деле быть куда более катастрофичными для Арктики. То есть в потенциале мы имели да, возможность такого повторения событий с усилением даже таких катастрофичных явлений. Но отреагировали вовремя и как-то называли капельным истечением из-за коррозии. В общем, там то, что вытекло, собрали, и все вовремя было перекачано, перелито и Нур Никель уже отчитался, что, в общем, эта перекачка завершена. Как Норникель реагирует на разлив? Как он реагирует? Это заметно по фотографиям. Там, что на них видно, подставили бочку в расцветке Лукоила. То есть это как бы намек на то, что не здесь искать хайп надо, а надо смотреть на республику где как мы знаем только что тоже произошел разлив нефтепродуктов и там он гораздо более серьезный чем сейчас вот на таймере и с большими последствиями я не знаю специально они подставили эту бочку или так случайно получилось в общем кто понимает тот заметил по фотографиям реакция в общем была похожее на то, что происходило год назад, это некое отрицание, отрицание реальной действительности, то есть нам сообщали, что это незначительное нарушение герметичности резервуара, что ничего серьезного, что излилось только 20 литров, и они собраны в специально оборудованную емкость, и вот то, что потом переливалось, это все было охарактеризовано как некие дополнительные такие меры не обязательны, но во избежании рисков. И в общем мы тоже тут видим повторение прошлогоднего опыта, когда сообщения от самой компании, ну я их увидел только в телеграм-канале компании Норильский никель, и они появились гораздо позже того, что уже шел просто вал сообщений в СМИ. Первыми, как я понимаю, стали РИА Новости, и потом уже и мы сделали новая газета, запрос в Главное управление МЧС по Красноярскому краю, и там на их сайте, кстати, тоже ничего не было, но они ответили, что да, такой вот инцидент имеет место быть и что топливо собирают. Просто надо напомнить, что год назад, когда это видела вся страна, это транслировалось очень широко, Путин отчитывал руководство и края, и МЧС. И его претензии в основном касались сокрытия информации. Тогда вот он сказал такую крылатую фразу, что «ну что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей» что ли сейчас происходило примерно то же самое. ну кстати, претензии и год назад и сейчас они во многом были необоснованы. то есть бюрократический регламент исполняется и сведения о чрезвычайном происшествии передавались. есть специальный список реагирования в таких ситуациях и вот по этому списку все передавалось. но поскольку на этот раз, ну действительно инцидент он такой был как бы не совсем серьезный, чреватый, да, но его вовремя заметили, вовремя предотвратили все эти катастрофические последствия. Там даже силы Красноярского центра МЧС, они не привлекались там обошлись в общем местными силами и местной техникой и в общем вовремя все предотвратили
0: а насколько отличаются реальные цифры заявленные мчс разлива с заявленными нурникелем
2: цифры разлива отличались на порядок то есть в сообщении нурникеля мы видим 20 литров в сообщении Краевого главного управления МЧС мы видим 200 литров, что разлилось. Но разлилось именно вот в обволовании, то есть никуда дальше не ушло. Вот, ну, тут объясняется, в все просто, все обратили внимание, что цифра различается, но тут просто надо чуть подальше посмотреть и видно, что Норникель ссылается на время 8 часов 5 минут местного времени, а Главное управление МЧС берет цифры из доклада. Таймырской единой дежурно-диспетчерской службы. Этот доклад состоялся 8 часов 25 минут. То есть на 20 минут позже, видимо, за 20 минут вот эти вот 180 литров дополнительных натекли. Ну, тут можно как бы рассчитать, что там была за дыра. Другое дело, что сообщение ГУ МЧС э, вовремя в общем, было распространено и СМИ, и всеми. А сообщение самого нурнителя появилось уже гораздо позже в том же телеграм-канале. Ну и тут как бы предъявлять им претензии сложно, поскольку их дело получать прибыль, и в уставе этой коммерческой компании ничего о своевременном информировании граждан не говорится. Кстати, на сайте МЧС тоже ничего не появилось, и тут тоже сложно какие-то претензии предъявлять, поскольку инцидент кажется незначительным. Но потом, вот уже, когда и губернатор вмешался и поручил там с подчиненным ему, краевого агентство ПГО и ЧС подчиняется губернатору, вот он поручил ему взять ситуацию на особый контроль. Ну и поскольку пошел вал таких сообщений, то реакция более адекватная. Ну, все просто напуганы тем, что было год назад, и тем, что это действительно берег Енисея. Енисей, как мы знаем, из школьного курса географии напрямую впадает в Северный Ледовитый океан. В общем, все это выглядело серьезно.
0: В чем причина этого разлива?
2: Причину разлива очень оперативно называл Росприроднадзор. Это коррозия, емкость проржавела по днищу, и оттуда вот шло это, как они называют, капельное истечение. Если смотреть на более глубокие причины, ну это... Понятно, что это обычная хозяйственная практика эксплуатации советского ресурса, еще вкладывание денег не в капитальные ремонты, не в обновление материально-технической базы, а просто пускание их на дивиденды. И, как мы знаем, второй по величине акционер Норильского никеля. Это Русал и у Русала всегда были огромные долги, и эти деньги, дивиденды «Норникеля» пускались на погашение этих долгов. То есть то, что они называют бизнесом, сначала хапать все, до чего они могут дотянуться, и поэтому влезать в огромные долги, покупая все, все эти активы, а потом доить беспощадно вот эти активы, чтобы погасить долги. Такой замкнутый круг.
0: Можем ли мы сделать вывод, что Норникель как не предпринимал ничего для исключения подобных ситуаций, так и продолжает не предпринимать?
2: Да нет, мы знаем, что инструкции есть, и регламенты, и все четко расписано, и они, в общем, исполняются, и за ними следят, и на этот раз заметили эту течь во время осмотра как бы вовремя, не, не постфактум. Другое дело, что, конечно, давно все это не обновлялось, и хорошо бы не доводить до этого. Но тут вся штука в том, что экологические катастрофы, они не влияют на курс акции Вот те экологические катастрофы, которые вызваны деятельностью крупнейших ресурсодобывающих компаний, они никак не отражаются на, на котировках. Вот, допустим, происходило на Норникеле, как мы знаем, с февраля подтопление рудников – причем ключевых рудников Октябрьского, Таймерского. то есть это уже означало возможные проблемы с сырьем и вот это вот просто очень сильно сказалось на курсе акций то что рудники приостановили свою работу, но вот эта вот работа, как мы видим, по откачке этих вот и предотвращению затопления идет и идет по плану и обещания, которые даны инвесторам, они в общем сбываются и все это вот выровняло курс акций, а вот эти вот разливы нефтепродуктов, которые очень громко освещаются и много о них говорится, они на курс акций ну, фактически никакого влияния не оказывает. Да? Пусть даже это стоит там, 2 миллиарда штрафа, который заплатил Норникель. Там на самом деле больше, если учесть все остальные его траты и подписанные спешно по таненам договоренности с краем на выделение там, 120 миллиардов, потом следующий там, договор на 150 миллиардов и там, множество всяких других программу успешно подсунули, он тоже все это подписывает, пытаясь замять, то есть, но ну, это, в общем, такие незначительные для него деньги и для самой компании деньги, как бы сгладить вот, весь тот шум в общественном мнении, Но еще раз, на состоянии и Потанина, и всех остальных акционеров. Это никак не сказывается, и на бизнесе компании не сказывается. Поэтому ждать каких-то кардинальных изменений вот в этой политике не, не приходится. Пока экологические проблемы не, не стали столь же значимыми для наших бизнесменов, как на Западе.
0: Как мы можем глобально оценить загрязнение Русского Севера? Какая динамика? Что предпринимается для защиты? И какие реальные меры могли бы помочь избежать таких частых катастроф?
2: Ну, самых последних цифр у меня нет, но в правительстве несколько лет назад говорили о поступлении на замыкающие створы рек Арктического бассейна в среднем за год по полмиллиона тонн нефтепродуктов. То есть каждый год в Северный Ледовитый океан наши реки приносят полмиллиона тонн той же соляры, различных Год От года там есть различия, но эти различия связаны только с уровнем вод в реке весенние половодья, осенние дожди. Если вода большая, то естественно несет больше нефтепродуктов в Ледовитый океан. Ну вот пол пол миллиона тонн в год. Сравните с двадцатью тысячами тонн, которые были пролиты в Норильске на тэц 3 в прошлом году. Один только вот если возьмем «Енисей», где Дудинка находится, да, то в прошлом году выносы и занесения там около 90 тысяч тонн составил. Если еще вспоминать какие-то цифры, характеризующие загрязнение, ну вот э, на недавнем президиуме Сибирского отделения Российской академии наук, о котором мы, кстати, говорили, у вас подробно, там академик Пармон назвал цифру сто лет. Сто лет требуется для того, чтобы вывести вот с арктического побережья, например, вот, эти вот все бочки, которые мы знаем там, все этими бочками забито, все побережье, острова, мысы. Пормон при этом исходил из существующей сегодня пропускной способности Севморпути. пути. Какая динамика? Но ну, естественно загрязнение будет увеличиваться и состояние российской Арктики будет ухудшаться. Тут в общем все понятно и той же Дудинки и на Красноярском севере, в Красноярской Арктике. Туда заходят э, все новые игроки. Сейчас там, как мы знаем, будет реализовываться такой огромный и очень амбициозный проект «Восток Ойл. Игорь Ивановича Сечина. И, в общем, ну ничего хорошего для Арктики. Это, конечно, не сулит. Даже при том, что если мы, допустим, что там будет все с экологической точки зрения соблюдаться в лучшем виде это все равно увеличение нагрузки на арктику на арктика это очень такой хрупкий организм с очень тонкими связями и в общем ничего хорошего увеличение нагрузки за собой не несет. Это как бы не означает, что ничего не надо делать и, в общем, махнуть на это рукой. Надо, наверное, просто понимая некую бесполезность этого дела и все равно пытаться что-то делать, пытаться предотвращать хотя бы наиболее такие катастрофические разливы.
0: Вы слушали подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Со мной над этим выпуском работали редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Слушайте нас на всех платформах для подкастов и на YouTube «Новой газеты». Ставьте лайки, пишите свои комментарии, тогда больше людей узнают о нас. До скорого!